0: ¿Sientes que tus oraciones son demasiado fuertes? Hoy quiero enseñarte cómo Dios te quiere usar con tus oraciones de trabajar juntos con Él a cambiar este mundo. Hey, me alegra que escuches este mensaje hoy. Mi nombre es Manuel y juntos con mi esposa Abigail nos movimos a España para plantar una nueva base de caleo internacional. Es nuestra pasión de ver Dios mover en todo su poder y amor para que Él transforma vidas. Estoy emocionado a compartir este mensaje contigo y espero que te anima y te fortalezca. Pero ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar que Dios mueve, que Dios obra? En Romanos 8, 34 dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Jesús no solo murió por ti, Él no solo resucitó por ti, sino también está ahí parado, intercediendo por su gente. Y yo creo que la intercesión, la oración, realmente Dios está extendiendo su mano e invitándote a participar en lo que Él está haciendo. Mi pasión por oración, por intercesión, realmente comenzó a crecer cuando entendí que no solo estoy pidiendo algo de Él, no, pero Él está abriendo la puerta invitándome a trabajar, a hacer las cosas juntos con Él. O sea, orar intercesión no solo significa estar sentado en un sofá recibiendo su amor, recibiendo su presencia, sino a veces también luchando con Él. Imagínate si estás ahí en tu oración y Jesús quiere luchar, Él quiere invitarte a realmente comenzarte a interceder por algo. Y tú te pones ahí, oh, quiero descansar un poco de tu amor. <risa> ¿Qué hay mal con eso? A mí me encanta cuando su presencia viene, cuando Él nos llena de su amor. Pero hay momentos donde no es tiempo para sentar y solo disfrutar, sino hay momentos donde tú necesitas levantarte y tú necesitas ponerte sobre las promesas que encuentras en la Biblia y realmente interceder que Dios extenga su mano y que Él obra las cosas que Él quiere mover en este mundo. O sea, la intercesión, la oración de esta forma significa que tú oras por alguien de más. Donde tal vez la persona ni está creyente, entonces no ora. Pero tú pones tu lugar y dices, yo voy a orar por esta persona. Yo voy a orar por esta situación. Dios me ha compartido algo y yo voy a orar por esta cosa. ¿Por qué es necesario que intercedemos, que oramos de esta forma? Efesios 6, versículo 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha de nuestra vida no es una persona contra la otra, no es contra la carne, no es en contra de alguien demás, pero estamos viviendo en un mundo donde también está pasando algo en el mundo espiritual. Allí hay guerra entre demonios y ángeles. Y lo único bueno de esta guerra es que sabemos que estamos con el rey victorioso. O sea, toda guerra no es una cuestión de si algún día vamos a ganar o no. No, Dios cuando Él mueve, no hay nada que puede en contra de Él. Él es Dios, Él es victorioso. Pero todavía leemos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 14. Entonces me dijo Daniel... No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí, con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. O sea que... Lo que me encanta de estos versículos es que cuando Daniel pidió, cuando él oró, Dios le escuché justo este día. Mira, la lucha no es en contra de Dios, no es que tú pides a Dios y a ver si va a escuchar o no. Él escuchó el primer día, pero el ángel trayendo la respuesta se quedó parado ahí en la guerra y no podía avanzar. Y Daniel con oración hizo ayuno en este momento creo que participió y movió algo en esta área para que él podía entrar dice que un otro ángel el ángel de Micael vino de, el, el ángel de miguel vino a ayudarle ah, para que daniel puede ver la respuesta o sea que siempre está pasando esta guerra. Y yo creo con oración y con ayuno más también realmente tiene un afecto a lo que está pasando. Pero además de eso, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice... Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Me encanta cómo Bill Johnson lo explica. Él dice, hay, pro hay promesas en la Biblia que van a pasar si tú quieres o no. O sea, la promesa que, Dios algún, que Jesús algún día va a regresar a este mundo, si tú no quieres eso, si no te gusta esta idea, no importa, Jesús va a venir. Pero hay otras promesas cómo lo encuentras aquí en Santiago por ejemplo que tenemos un Dios que le encanta dar sabiduría y entendimiento pero si tú faltas de eso, si te hace falta, lo que es necesario es pedirlo. Y si tú no lo pides, no lo recibes. Hay promesas en la Biblia que solo vas a ver cumplirse en tu vida si realmente golpes a la puerta y dices, Jesús, tú lo has prometido, yo lo quiero. Ven y dame lo que has prometido. ¿Cómo se podría cambiar tu vida si realmente entiendes eso y comienzas a clamar por las promesas que Dios tiene por tu vida y las de las personas de los demás? Por eso es tan importante que realmente intercedemos y comenzamos de orar. De no solo esperar y expectar que pues si Él quiere me va a dar, pero realmente poner nuestro lugar y decir Jesús, yo he leído, entendido tu promesa, ven y dame, ven y dame sabiduría, ven y llename. Pero también, como he leído antes en el libro de Romanos, dice que Jesús está intercediendo, intercediendo por nosotros. Y yo creo que esta forma de orar, de no solo esperar y recibir su presencia, pero realmente ponerse de pie y comenzar de interceder por una situación, lo que está pasando es que tú y Jesús se unen. O sea, el corazón de Él y el corazón tuyo se forman a ser uno. Interceder es la invitación del cielo para que puedas participar para ser más y más uno con Jesús. Si tú solo quieres descansar y recibir la presencia de Él, y justo en este momento Jesús dice, «Es tiempo para luchar. Ven y ora conmigo. Ven, intercede por este y este lugar. Y tú no lo haces». No estás creciendo en intimidad en este momento. Y yo, eh, yo quiero pedirte que enfojas tu viso, vista también a eso. Crecer en intimidad con Dios, una de las formas en cuales puedes hacer eso, es también aprender cuándo es tiempo para luchar, interceder. Y en este momento vas a vivir esta unión con el Espíritu Santo. Pero ¿para cuáles cosas podríamos orar en estos tiempos? En Lucas 11, 13 dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo creo que una de las cosas para que puedes interceder, para cuáles debes interceder, es que a Dios le encantaría derramar su Espíritu Santo de una forma más intenso que lo hemos vivido hasta ahora. Mira el libro de hecho, mira a las historias de avivamientos que había en la historia. Yo creo que esto y más Jesús quiere hacer. Él quiere derramar su presencia, el Espíritu Santo, de esta forma de nuevo. Pero Él está esperando quién va a pedir, quién realmente lo quiere, quién va a posicionar su corazón y comenzar de interceder por esto. En el capítulo 18 de Lucas está hablando sobre la justicia y Dios quiere que sus hijos puedan entrar a justicia que su gente puede realmente experimentar justicia. ¿Cómo se vea esta justicia para que podemos orar? Por ejemplo, si tú ves a alguien que está en adicciones, la justicia de Dios sería que esta persona puede ser libre, que una persona que no conoce a Jesús va a conocerle. Salvación, avivamiento, que gente sea tratado justo. Todas estas cosas mueven al corazón son de Dios. Él quiere dar salud, Él quiere mover en este planeta de esta forma. Él no es encargo de traer los problemas, Él quiere traer justicia y liberar a la gente. Entonces, cuando tú te unes con este clamor, cuando tú comienzas a orar por justicia en este mundo, por salvación, por avivamiento, por sanaciones, todas estas cosas... Tú estás en lo que Jesús quiere hacer en este mundo. ¿Lo que es el problema con intercesión y este tipo de oración? Yo creo que un problema que enfrentamos en nuestras vidas es que nuestro corazón a veces no está movido por las mismas cosas que muevan al corazón de Jesús. A veces estamos muy resistente y muy fría en contra las cosas que muevan al corazón de Jesús. Y decimos, "Ah pues si él quiere sería guay si lo hace, pero nuestro corazón no quebra por las mismas cosas. Y yo creo que si tú quieres crecer en tu intercesión, pídele al Espíritu Santo que Él realmente cambie tu corazón. Es que Jesús puede cambiar un corazón de piedra y dar un nuevo corazón de carne viva. algo que puede sentir como el corazón de Jesús siente. El corazón de Jesús está quebrado por tanta injusticia que hay en este mundo. Porque Él quiere ver justicia en estas situaciones. Él quiere ver salvación. Y podemos, tenemos esta chance de pedir al Espíritu Santo que Él realmente comienza a quebrar nuestros corazones por lo que quebra al Suyo. Hay momentos donde pienso en algo y, y pienso, ah, creo que Dios quiere hacerlo, qué guay, qué bueno. Pero un tiempo después, yo vivo como el Espíritu Santo, no solo me deja ver este tema tan frío, pero realmente quebra mi corazón. Así que tengo que orar y que orar y orar y clamar y decir, Jesús, ven y obra, Padre, extienda tu mano. ¿Por qué? Porque siento como Él quebró mi corazón porque, por el mismo deseo que había en el corazón de Él. En mi corazón y el corazón de Jesús... Se reúne en uno. Eso es la invitación del cielo. Él quiere invitarte que tú puedes estar marcado con los mismos deseos. Ven a invitar al Espíritu Santo a realmente quebrar tu corazón por lo que quebra al suyo. Para que no quedas frío. Yo creo, si invitas al Espíritu Santo de hacer eso, eso va a ser la máquina que te deja seguir, orar y orar, interceder fácilmente por horas. Porque Él te mueve. Yo creo que un otro muro, un otro problema que enfrentamos en la intercesión a veces es que no sabemos orar por las cosas correctas. Yo quiero mostrarte una historia que encontramos en, en Lucas 7. Ahí cuenta la historia de una mujer que perdió a su hijo. Y Jesús los encuentra a la puerta de la ciudad... Y su reacción no es acercarse a la mujer, abrazar y amar a ella para que ella pueda estar tranquilo y lleno de paz. La reacción de Jesús fue acercarse a este hijo y levantarle de los muertos. Mira, las dos respuestas serían muy bíblicos. Tenemos un Dios que... Sabe resucitar los muertos y tenemos un Dios que cuando vea un corazón quebrado sabe cómo traer paz a este corazón. Las dos son muy dentro del corazón de él, son cosas que él hace. Pero ahora la pregunta es, justo en este momento, cuando tú oras por una situación, ¿cuál es lo que Jesús quiere hacer? Porque tú vas a ver diferentes promesas en la Biblia y tú necesitas saber qué es la voluntad de Dios justo en este momento. Él quiere traer paz. Él quiere tal calmar a la tormenta en este corazón o quiero levantar el muerto o cualquier otra cosa lo que quiero decir es que uno de los problemas que enfrentamos es que no sabemos a veces la voluntad de Dios justo para este momento porque si tú quieres ver más éxito en tus oraciones tú deberías orar por las cosas que Jesús también quiere hacer <ríe> si tú oras por alguna cosa Jesús quiere hacer la otra yo creo que vas a perder <risa> Entonces, nuestra tarea realmente es pedir a Dios de mostrarnos, de darnos revelación sobre su voluntad justo en este momento. Muchas veces solo oramos cuando pasa algo difícil, que Jesús estará con las personas que se quedaron. Que Jesús... Calmará la tormenta en sus corazones, que él dará paz. ¿Qué es mal con eso? Nada. Dios lo quiere hacer. Pero hay momentos en donde él no solo quiere traer paz, pero él quiere obrar un milagro. Él quiere obrar de otra forma. Entonces necesitamos entender qué es la voluntad del de justo por este momento. La buena noticia es que el Nuevo Testamento, la Biblia es lleno diciendo del que el Espíritu Santo le encanta compartir y darte revelación. Él sabe todo, sobre todo el mundo y todo que hay dentro del corazón de Dios. Él dice, todo quiero compartir, yo quiero, tú eres mi amigo, no solo servidor, yo quiero mostrarte que es mi voluntad. Entonces, cuando comienzas a orar a interceder por algo, ¿por qué no comienzas enfocando tu corazón en lo que el Espíritu Santo está revelando, que es la voluntad de Él justo por este momento, para que puedas orar por la cosa? correcta. En Juan 14, 14 dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si tú pides algo en el nombre de Jesús, Él dice, yo lo voy a hacer. ¡Ja! ¡Qué increíble esta promesa! ¿Qué significa este Pedir en mi nombre. Yo creo que parte de eso significa que oras por las cosas que Él quiere hacer. No solo lo que hay en tu mente. No solo lo que estás pensando justo en este momento que sería buena respuesta. Pero que estás lleno de revelación sobre la promesa. Sobre lo que Él quiere hacer. Y luego Él dice, yo lo voy a hacer. A mí me encanta venir y obrar cuando tú me pides. Ese tipo de padre tenemos. Qué valentía podemos tener de pedir. Pero yo veo mucha gente pidiendo, orando de una forma que, suena, que se suena más como, ah pues Jesús, si tú quieres, sería bonito, hazlo porque no tienen la certeza que Jesús realmente quiere o va a hacerlo si ellos lo piden. No tienen confianza que Jesús es suficiente bueno o no tienen confianza en su posición de que están pidiendo. Y la Biblia nos explica muy bien. Nuestro Padre le encanta obrar, le encanta mover, le encanta ir y hacer las cosas cuando pedimos en el nombre de Jesús. Y también podemos acercarnos al trono de Él con valentía. Valentía porque Él te ha comprado, tú eres el hijo de Él. Y un hijo puede acercarse al padre cualquier tiempo. El padre podría estar en una reunión, podría estar en una situación difícil. Un hijo siempre tiene el derecho para acercarse. Es necesario que entendemos primero la ADN del, del corazón del Padre y cuánto Él quiere hacer las cosas. Y segundo, entendemos nuestro lugar de donde pedimos. No solo pedimos, oh, si quieres sería bonito, sino realmente ponerse sobre las promesas y decir, gracias Jesús que puedo pedirte y que tú vas a hacer las cosas que tú quieres mover, obrar de esta forma. En Santiago 4, versículo 3, leemos, pedís pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, una de las razones por qué no recibes es que porque pides con una intención mala. O porque tu vida no está alineado con la voluntad de Dios. Yo creo que pecado y esos deseos que no deberían estar aquí dentro... ...pueden pararte de ver la respuesta a tu oración. Al mismo tiempo es muy difícil de siempre saber que mi intención es la correcta cuando oro. Y tú puedes pedir y caerte en los dos lados... Pero yo quiero invitarte, invita al Espíritu Santo y, y dale este lugar en tu corazón constantemente cuando Él quiere, para que Él pueda mostrarte cuando hay intenciones cuando, o cuando hay pecado todavía en tu vida. Sea abierto para que Él te muestra y sea abierto a cambiarlo, a sacar estas cosas. Porque pueden ser este muro que nos paran de ver las cosas que Jesús le encantaría hacer. Entonces, sea abierto, pide al Espíritu Santo que Él te muestra. Y luego, cuando limpiaste esta situación, cuando sacaste estas cosas de tu vida con el poder de Jesús, en este momento puedes comenzar de orar con fuerza de nuevo y pedir porque Él quiere hacer las cosas. En el libro de Jeremías 29, versículos 12 y 13, dice, Entonces, me invocaréis... Vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por tanto tiempo Dios ha preparado este sistema por ti. Él, él te invita a participar en las cosas que él hace. Mira, Dios no depende de tus oraciones. Él Puede hacer lo que Él quiere. Él puede obrar todo milagro que Él quiere. Él puede traer justicia en la forma que Él quiere. Pero Él se hizo dependiente y dice, yo quiero hacerlo contigo. Es más como padres tal vez en una cocina juntos con su bebé, con sus niños pequeños, invitando a los niños de ayudar a cocinar. Los niños no ayudan de nada. <risa> de pronto lo hacen más difícil. Pero los invitan a participar porque eso es relación. Jesús, Dios no te necesita para que tú ores, Pero Él dijo, yo quiero darte una oportunidad de realmente participar en las cosas que yo voy a obrar en este mundo. Yo abrí mi puerta, ahora ven, ora, comienza a interceder para que yo voy a mover, extender mi mano y traer justicia. Para que yo voy a dar mi Espíritu Santo. Si a Dios te invita, vas a tomar la invitación, vas a aprender de cómo orar con fuerza... Cómo realmente saltar estos muros que te he explicado y ver que Jesús mueve después de que tú oraste porque Él quiere. La Biblia es lleno de eso. Nos explica y dice otra y otra vez el corazón de Él es Él quiere. Y tú tienes chance de cooperar, de obrar y trabajar juntos con Él en eso. Entonces toma la aventura, pide a Él que él quebra tu corazón y comienza a interceder por las cosas que hay en el corazón de Jesús para este mundo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si Dios te tocó, ¿por qué no lo compartas con uno de tus amigos? Y si quieres escuchar más, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Kaleo Madrid. K-A-L-E-O Madrid. ¿Todavía quieres más? Nuestra visión es de fortalecer iglesias y creyentes a vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Nos encantaría conectar contigo y tu iglesia para animar cada uno y entrenar cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que Él puede construir su reino a través de cada uno de nosotros. Escríbanos y estamos emocionados escuchar de ti.